0: SWR 2 Tandem Mit Martin Garmlich, ich grüße Sie. Krieg, Klimawandel, Corona und andere Krisen. Vielen Leuten stehen die schlechten Nachrichten bis zum Hals. Mir geht das auch oft so. Und möglicherweise auch der Frau, die heute in SWR 2 Tandem zu Gast ist. Anja Haas ist Grafikdesignerin, Gestalterin aus Stuttgart und sie gehört zur Bewegung für radikale Empathie. Eine Bewegung, die sich stark macht für einen positiveren Blick auf die Welt und darüber, was radikale Empathie bedeutet und wie das praktisch aussehen kann. Zum Beispiel beim aktuellen Projekt der Bewegung, das jetzt in Stuttgart zu sehen ist. Darüber sprechen wir heute. Anja Haas, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Bewegung für radikale Empathie. Lustiger Name. Was soll der ausdrücken?
1: Oh, da muss ich fast ein bisschen weiter ausholen, weil von einem Kunstprojekt, das ohne wirklich un, über unser Zutun zu einem Künstlerinnenkollektiv geworden ist. Im Sommer 2016 hatten wir eine Anfrage aus dem Schauspiel Stuttgart, ob wir im Rahmen einer Premiere eine Ausstellung zeigen wollen. Wir waren zu dem Moment die Fotografin Dominik Breving und ich und die Mitarbeiterin von dem Schauspiel Stuttgart hatte eben mitbekommen, dass wir freie Projekte zusammen machen. Und dann haben wir einfach spontan zugesagt, auch wenn wir davor noch nie eine Ausstellung hatten, und konnten uns theoretisch das Thema frei wählen. Sie hat uns eben noch dazu gesagt, dass die Vernissage oder die Ausstellung parallel zur Premiere die Erfindung der RAF durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969
0: ist ein Roman von Frank Witzel.
1: Der auf die Bühne gebracht wurde von dem damaligen Intendanten Armin Petras. Auf der Bühne war die Stuttgarter Band Die Nerven. Und dann dachten wir, das wird doch toll und dann dachten wir, ach, vielleicht machen wir ja irgendeinen, haben so rumüberlegt, haben gesagt, vielleicht machen wir ja, überlegen wir uns was um die RAF. Und dann war der sofort nächste Gedanke war, in Stuttgart machen wir auf jeden Fall nichts über die RAF und wir haben auch künstlerisch da keine Freiheit. Und im Laufe des Sommers, der in einem Jahr stattfand, das auch wieder von der Nachrichtenlage sehr anstrengend war, ähm, es war der Brexit, wo alle gesagt haben, jetzt beruhigt euch, die sollen doch bitte diese Abstimmung machen. Ach so, nee, jetzt ist doch dagegen gestimmt worden. <lacht> ja. Dann war, glaube ich, in dem Sommer auch dieser vermeintliche Putschversuch in der Türkei, der gewaltsam niedergeschlagen wurde. Und ich dachte, Oh, ich kann keine kann Nachrichten mehr lesen. Und irgendwie aus dieser Stimmung und aus diesem... Auch aus dieser Vorgabe oder dieser Orientierung, wir können in, um die RAF rum irgendwas machen, haben wir dann gesagt, nein, wir machen was, was 180 Grad in die andere Richtung geht. Und dann haben wir gedacht, wenn wir jetzt eine Bewegung machen, die sich für das Gute einsetzt, dann ist man da ganz schnell in so einer Hippie-Richtung, die nicht ernst genommen wird. Und... Haben auch gesagt, es geht ja nicht darum, dass sich alle verstehen, sondern bei der Bewegung soll es dann dafür gehen, dass man mutig ist, dass man Haltung auch einnimmt, aber eben auch, dass man besonders Empathie zeigt. Und irgendwie ist dann diese Wortkombination entstanden, die eben so stark ist mit diesem Empathie und dem Radikalen, also dieser radikale absolute Einsatz, dass man miteinander spricht und sich gemeinsam für Sachen einsetzt. Und daraus haben wir dann die fiktive Geschichte der Bewegung für radikale Empathie erfunden.
0: Zur Geschichte dieser Bewegung gibt es eine Menge interessantes Material auf der Internetseite der Bewegung. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Entstanden in den 1970er Jahren in Stuttgart als Gegenentwurf zum Terror der Rote Armee-Fraktion. Auf der Internetseite gibt es dann beispielsweise ein Foto zu sehen vom Gründungstreffen 1970. Es gibt ein schreibmaschinengetipptes Manifest, auch sonst viele Fotos, Plakate von Aktionen in den 70ern und 80ern. Es gibt zu lesen die Geschichte des DDR-Liedermachers Benno Riemann, zu dem die Gruppe in Kontakt stand, der dann ausgewiesen wurde aus der DDR, sich der Bewegung angeschlossen hat. Es gibt auch den Abdruck eines Spiegel-Interviews mit Riemann. Wir lesen dann auch, dass die Bewegung eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat beim Mauerfall oder bei der Emanzipationsbewegung beziehungsweise für die homosexuellen Bewegung. Alles sehr interessant, aber Frau Haas hat es gerade vorher schon angedeutet, das ist alles ausgedacht, alles frei erfunden. Es gibt kein Gründungstreffen 1970, es gibt keine Aktionen und Demos in den 80ern und auch kein Benno Riemann. Frau Haas, warum diese Legende, diese erfundene Geschichte? <lacht>
1: Also ich glaube, in erster Linie hat es uns vor allem wahnsinnig viel Spaß gemacht. <lacht> also es gibt ja solche Erzählformen, gab es ja schon in der Vergangenheit, also zum Beispiel Forrest Gump funktioniert ja auch so, dass es angebunden ist an ganz viele historische Ereignisse oder was jetzt in der jüngeren Vergangenheit war, war diese Mockumentary über die Band Fraktus, die praktisch die ganze Techno-Szene scheinbar beeinflusst war, die aber auch ganz erfunden war und ganz viel Spaß gemacht hat anzuschauen. Und im Prinzip haben wir gesagt, es wäre doch schön und es hilft den Leuten auch, wenn sie sehen, dass es das gegeben hat, auch wenn es es nicht gegeben hat. Also das Gefühl hat sich bei den Leuten auch nicht verändert, wenn wir bei denen bei der Ausstellung standen und gesagt haben, das ist alles gestellt... Dann macht es trotzdem was mit den Menschen, mit den Bildern, die sie im Kopf haben, weil sie ja sehen, es wurde ja demonstriert und diese Geschichten, das hatte trotzdem einen Effekt. Und man muss auch sagen, nochmal mit der zeitlichen Einordnung, wir haben damit begonnen im September 2016 und haben eben uns diese ganze Struktur überlegt, was da passieren soll und was für Themen es geben soll. Wir haben ja einen ganzen Mikrokosmos uns mhm. eigentlich ausgedacht. Und die Ausstellung war im Dezember 2016, ungefähr vier Wochen nach der Wahl von Donald Trump, wo man auch gemerkt hat, dass alle Leute so gedämpft oder so ein bisschen paralysiert auch waren, dass das jetzt noch passiert ist. Und dann haben sie was zu sehen bekommen, was halt so, wo, sich, wo ganz viel Energie dahinter war, wo sich Leute eingesetzt haben für was Gutes und das hat den Leuten irgendwie gut getan auch. Mhm.
0: Man baugt sich da möglicherweise auch ein bisschen aus diesen Zeiten oder aus eben so Bildern, die wir alle kennen, aus den 70ern, 80ern, Demoszenen, Proteste. Baugt man sich da auch so ein bisschen Energie für die eigene Arbeit?
1: Ganz viel kommt, steckt da mit Sicherheit auch drin. Also es war auch... So, dass wir, da waren ja sehr viele, da waren ja nicht nur zwei Menschen beteiligt, Dominik Brewing und ich, sondern sehr viele andere Menschen, die Texte für uns geschrieben haben, die unsere StatistInnen waren bei den Demonstrationen, die groß aussehen, wo aber nur 20 Leute ganz eng zusammengerutscht sind und die waren alle total angesteckt davon, von dieser Idee, einfach von diesem kraftvollen, was auch von diesem Ausdruck radikale Empathie und auch von diesem Bewegung, heißt ja auch, man ist in Bewegung, das war auch unsere Intention, dass es einfach die Leute inspiriert und auch so einfach positive Impulse für einfach auch den Alltag vielleicht. Gibt.
0: Warum war gerade die RAF sozusagen als Gegenentwurf für ihren ausgedachten Gründungsmythos wichtig? War das nur wegen des Theaterstücks, was sozusagen den Ausschlag gegeben hat oder der Anlass war? Oder ist es auch sozusagen tatsächlich inhaltlich ein Gegenentwurf, dass man sagt, also das ist war der gewaltsame Versuch Gesellschaft zu verändern. Wir versuchen eben genau die andere Seite.
1: Also dieser Ausgangspunkt war definitiv diese Einladung zu der Ausstellung und diese Bemerkung, dass es zu dieser bestimmten Premiere ist. Also das war praktisch schon unser Ideengeber oder unser, im Prinzip macht das jetzt einen wahnsinnig kleinen Anteil aus, aber das hat dazu geführt, dass das jetzt sich über die letzten fünf, sechs Jahre ebenso entwickelt hat, <lacht> zu noch was Größerem. Also das war sozusagen das
0: erste tatsächliche, reale Projekt der Bewegung für radikale Empathie gestartet, sind die damals als Duo. Genau. Wie kam das dazu?
1: Also ich habe in dieser Zeit an den Staatstheatern Stuttgart als Kommunikationsdesignerin gearbeitet und habe eben von Visitenkarte bis LKW-Beschriftung und Monatsprogrammen und Magazinen alles gestaltet und kannte von einer früheren Tätigkeit, Dominik Breving, die eben als Fotografin arbeitet. Und wir haben uns angefreundet und dann habe ich ihr erzählt, dass ich ganz viele Ideen für Fotos hätte, die ich gar nicht alle umsetzen kann am Theater. Und dann hat sie gesagt, dann machen wir das doch. Und so kam unsere Zusammenarbeit zustande. Und dann gab es eben diese Anfrage von Franziska Bennack, die war damals Programmleiterin in der Außenspielstätte des Schauspiels Stuttgart im Nord am Löwentor, da war eben auch unsere Ausstellung und die hatte das mitbekommen und hat gesagt, macht doch ihr mal. Also das war so ganz beiläufig auch mal abends bei einem Bier, wo wir saßen, hat sie gesagt, macht ihr doch mal, wir machen das als neues Programm ab der neuen Spielzeit und so ist irgendwie eins zum anderen gekommen.
0: Good to know X heißt die Ausstellung. Frau Haas, was gibt es da zu sehen?
1: Good to know X, genau, da gibt es zu sehen eine Bauzaun-Ausstellung, die wir konzipiert haben, wo praktisch alle Fakten, die wir im letzten Jahr oder in den letzten Monaten gesammelt haben, zu sehen sein werden. Und dann sind die auch noch illustriert dazu und da kann man sich einen kleinen Überblick schaffen über die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben und dann nach Hause gehen mit ganz vielen guten neuen Fakten, die man gelernt hat.
0: Positive Fakten haben Sie da zusammengetragen. Darauf bezieht sich der Titel Good to know X?
1: Genau. Wir haben es noch ein bisschen spezifiziert und haben gesagt, wir sammeln eigentlich keine ausschließlich positiven Fakten, sondern wir nennen das konstruktive Fakten, wir haben hatten so den Ansatz bei diesem Projekt, dass sich auch ein bisschen unterschieden hat von unseren bisherigen Projekten, die stärker in dem kreativen, gestalterischen Bereich waren. Und jetzt haben wir einen sehr großen Anteil von praktisch Recherche, wo wir diese Fakten zusammen mit Expertinnen aus Wissenschaft oder von Institutionen erarbeitet haben. Und die haben wir dann in altbewährter Form, weil das was ist, was wir am liebsten machen und am besten können, dass wir eben diese Fakten dann wiederum in kreative Formate umgesetzt haben. Das mhm. heißt, zum einen gibt es diese angesprochene Ausstellung, die deswegen so praktisch ist auf diesen Bauzäunen, weil man sie dann eben einfach von A nach B und von einem Platz in Stuttgart zum anderen transportieren kann dann gibt es tatsächlich noch, passend zu dem Fakt, dass Fische sich streicheln und dabei dieselben Hormone ausschütten, wie auch wir Menschen, überraschenderweise, mhm. gibt es streichelnde Fische, mit denen man kuscheln kann und von denen man, von denen man äh, spannende Fakten erfährt. Wir haben in diesem Bereich Bildung zum Beispiel äh, auch Kinderworkshops ähm, oder Kinderdemonstrationen und im Bereich Migration eine Performance, eine Lecture-Performance zu Migrationsbewegungen, also mit dem Hintergrund Migration ist normal einfach, weil Migrationsbewegungen hat es immer gegeben mhm. Und in dem Bereich Feminismus und Gleichstellung, das ist zum Beispiel das Thema, was ich bearbeite, nehmen wir einen Live-Podcast auf. Der ist dann ab Mitte Mai zu hören. Wo kann man ihn hören? Auf allen Plattformen, wo man dann nach Bewegung für radikale Empathie sucht.
0: Wunderbar. <lacht> äh, vielleicht auch nochmal, also Sie hatten ein Beispiel genannt, dass Fische sich streicheln, Hormone ausschütten. Dabei andere Fakten, die Sie äh, zum Beispiel in der Ausstellung aufgreifend sind, dass Schweine gähnen können, dass sie auch Computerspiele zocken können, dass Rochen rechnen können, dass Kugelfische ihre Partnerin mit Kunst beeindrucken, also es wäre der Bereich Tiere. Dann aber auch andere Dinge zum Thema Migration hatten Sie schon angedeutet. Also dass Migration eine Konstante in der Menschheitsgeschichte ist, dass alle Menschen 99,9 Prozent ihrer Gene teilen oder auch, dass Afrika deutlich größer ist, rein flächenmäßig als die äh, bekannte Globus-Ansicht äh, das suggeriert. Ähm, wie haben Sie diese Fakten ausgewählt? Was war Ihnen dabei wichtig?
1: Also unser Vorgehen war eben so, dass wir, als wir die Grundannahme von unserem Projekt hatten, dass wir gesagt haben, wir haben diese Annahme, so war unser Arbeitstitel, Gutes zieht Gutes an. Also wir wollen irgendwie... In Anführungszeichen gutes Kommunizieren, beziehungsweise eine konstruktive Perspektive von Missständen finden. Und dazu haben wir auch von Anfang an gesagt, wir werden auf jeden Fall mit ähm, ExpertInnen sprechen. Und da haben wir dann Workshops gemacht, uns mit denen zusammengesetzt und ähm, entweder in diesem Workshop schon die sogenannten Xe gefunden. Oder dann auch in der weiteren Recherche. Wir haben alle ganz viele Bücher gelesen und äh, natürlich auch ganz viele Artikel online. Und diese Xe, die sind inspiriert von einem Buch, das für uns eins der Bücher war, die für uns alle eigentlich ganz wichtig waren. Das heißt, wie wir die Welt sehen, von der Journalistin Ronja von Wurmseibel, das letztes Jahr rausgekommen ist. Und da beschreibt sie eben ihre journalistische Praxis an Themen ranzugehen, wo sie aber auch sagt, das funktioniert eigentlich für uns alle. Das funktioniert für alle Themen. Man nimmt den Scheißhaufen plus X und daraus folgt ein Smiley. Das ist ihre Rechenformel. Mhm. Und davon sind wir ganz stark ausgegangen. Wir haben auch als eine Grafik einen bunt Scheißhaufen. Das war einfach dieser Missstand, von dem wir ausgehen mussten, und darin haben wir dann aber geschaut, wer hat da vielleicht schon was Schlaues dazu rausgefunden mhm. und gibt es vielleicht schon Lösungsansätze.
0: Dieses Buch auch von äh, Ronja wurm seibels das ist so eben ein Buch, was den Grundsätzen des konstruktiven Journalismus folgt. Also es geht nicht nur darum, Missstände zu berichten und aufzuzeigen, was natürlich eine wichtige Aufgabe des Journalismus ist, sondern eben auch über Lösungsansätze bzw. über positive Entwicklungen oder konstruktive Entwicklungen zu berichten. Jetzt, wenn ich mir aber Ihre Fakten anschaue, teilweise Schweine können gähnen oder Rochen können rechnen. Ich frage jetzt mal bewusst ein bisschen äh, abwertend, was helfen mir solche Fun Facts beispielsweise, wenn es um die Klimakrise geht oder um den Krieg in der Ukraine?
1: Das war auch bei uns so, dass wir das einfach immer weiter auch eingegrenzt haben. Also wie wir praktisch die Themen, die wir bearbeiten, behandeln und um was es darin geht. Es ist dann praktisch so geworden, dass wir gemerkt haben, es schälen sich vier Themen raus, weil wir vier Personen sind und jeder auch ein bisschen so einen eigenen Schwerpunkt hat, was er gerne näher untersuchen würde. Und unser Umgang mit Tieren hängt natürlich sehr stark mit der Klimakrise zusammen. Ja. Also das war dann praktisch nur so, dass man noch ein bisschen stärker range, in, jetzt in Bezug nehmend auf ihre Frage, dass wir da noch ein bisschen näher dran gegangen sind und praktisch auch gesagt haben, womit erhält man denn das Interesse von Menschen? Und da waren wir, sind wir dann eben nicht beim Thema Klima oder Tierschutz gelandet, sondern bei dem Thema Tierethik, also unser Umgang mit Tieren, unser Zusammenleben mit Tieren und unserem Umgang mit Tieren. Und da gab es zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit zwei Menschen von der Universität Münster. Die haben schon von sich aus so eine Ausrichtung, die sehr gut zu unserem Thema gepasst hat, weil sie eben sagen, es gibt zwei Ansätze, wie wir Tieren gegenüber mehr Empathie aufbringen auch um praktisch diese äh, Schleife zuzumachen zu radikale Empathie. Wie bringen wir Menschen dazu? Der eine Ansatz ist, wow, die sind ja ganz ähnlich wie wir. Mhm. Und der andere Ansatz ist, wow, das ist ja total spannend, was die Tolles können. Mhm. Darüber gibt es dann eben eine Verbindung. Und da ist der Gedanke dahinter schon, dass praktisch alle so ihren Umgang und auch ihr Denken über Tiere so ein, ähm, dass man eben denkt, naja, so Tiere mit Fell sind eben niedlich. Mit denen kann man sich vielleicht sogar eher identifizieren. Aber jetzt, dass zum Beispiel dieser Fakt mit den, der schon zitierte, mit den Fischen, das ist, glaube ich, schon für alle, denen man das erzählt, sehr überraschend. Mhm. Also ob das jetzt für das eigene Leben jeder, der Fakten für das eigene Leben anwendbar ist, kann man bestimmt nicht sagen. Aber ich glaube, in dem ganzen Projekt steckt so viel drin, und ähm, da gibt es so viel zu entdecken, dass ich ganz sicher bin, dass das ganz viele Gedanken anstößt und das auch für alle, die sich das anschauen, was drin ist.
0: Good to know X, so heißt die neue Ausstellung der Bewegung für radikale Empathie, einem Kunstkollektiv aus Stuttgart. Das Kollektiv hat am Wochenende seine neue Aktion gestartet eine Posterausstellung mit positiven Fakten. Wir hatten es äh, vor der Musik schon kurz angesprochen. Das hat seinen Hintergrund auch im sogenannten konstruktiven Journalismus, der nicht nur über Probleme oder Krisen berichten will, sondern eben auch über positive Entwicklungen und Lösungsansätze. Frau Haas, wie erleben Sie das selbst in letzter Zeit, diese Häufung von schlechten Nachrichten, von Krisenberichterstattung? Was bewirkt das bei Ihnen?
1: Ja, ich glaube, das ist so, schon so wie bei vielen, dass manche Leute tendieren dann dazu, keine Nachrichten mehr zu konsumieren, andere sehr viel mehr. Wir haben im Zuge unseres Projekts auch praktisch so ähm, dazu gelesen, je mehr schlechte Nachrichten man konsumiert, desto mehr hat man den Eindruck, man hat Einfluss auf die Welt und desto ja pessimistischer, aber auch also fast apathischer werden die Leute, weil sie eben sich gar nicht mehr engagieren wollen oder können äh, energiemäßig und deswegen war das bei uns schon ein wichtiger Ansatz, so ich habe es ja vorhin mal angesprochen mit dem Gutes zieht gutes an, wenn ich gute Fakten mitbekomme, dann Macht es auch was mit meinem Denken und vielleicht auch mit meiner Wahrnehmung und dann auch damit, wie es mir geht und wie viel Energie ich habe, um mich selber vielleicht für ganz gute Sachen einzusetzen?
0: Also schlechte Nachrichten, und positive können für eine Art Befreiung sorgen oder machen handlungsfähig?
1: Ja, oder zumindest die konstruktive Auseinandersetzung damit oder auch der bewusste Konsum von Nachrichten auch praktisch, die Überlegung, was für Medien nutze ich, wie viel. Wir sind auch auf eine ganz gute Seite gestoßen, die praktisch von Nutzern finanziert wird. Die heißt Perspective Daily und die hat auch eben diesen konstruktiven Ansatz. Die fanden wir auch ganz spannend.
0: Ist eine journalistische Internetseite, die jeden Tag einen Artikel, glaube ich, bietet, der eben einen positiven Ansatz zu einem Problem oder zu einer, einer Sache bietet.
1: Genau.
0: Ja. Diese Poster-Aktion jetzt, die am Wochenende gestartet ist, Good to Know X äh, mit positiven Fakten zu verschiedenen Bereichen. Das ist nicht äh, ihre erste öffentliche Ausstellung mit der Bewegung für radikale Empathie. Ähm, ich zähle mal kurz auf, 2020, 2021 gab es äh, Public Poster-Galleries damals vor allem zum Thema Corona, davor gab es verschiedene Demos mit Schildern und Slogans. 2017 eine, die sich gegen Rassismus und gegen die AfD gewandt hatte. 2018 eine Parade zum Christopher Street Day mit Schildern und Slogans, die Empathie für Schwule, für Homosexuelle demonstriert haben. Was verbindet all diese Aktionen? Was ist Ihnen da wichtig?
1: Also als erstes ist mir wichtig, dass wir dazu sagen müssen, dass die aktuelle Ausstellung keine Poster Ausstellung ist sondern das sind eigentlich ganz viele überdimensionale Illustrationen mhm. und so kleine Textbubbles und kleine Textkästchen die sehen auch ein bisschen aus wie so WhatsApp-Textblöcke ähm, könnte man sagen. Also diese ganzen Fakten bewegen sich eher so frei über diese mhm. Bauzäune. Und es war uns eigentlich auch wichtig, dass die so ineinander übergehen und das nicht, und wir uns nicht in diesem vorgegebenen Format von Postern bewegen. Es stimmt aber, eben diese Plakatausstellungen hatten wir in Stuttgart und Region im Frühjahr 2020. Das war dann nämlich auch der Zeitpunkt, als die DesignerInnen Markus Niesner und Melly Müller zu uns gestoßen sind, die uns da kontaktiert haben und gesagt haben, hier sind doch überall freie Litfaßsäulen. Und außerdem sind jetzt alle Leute eingesperrt und deprimiert. Lasst uns doch einfach alle unsere Freunde fragen, die alle auch DesignerInnen oder FotografInnen oder IllustratorInnen sind. Und wir machen einfach eine große Plakatausstellung und schauen, ob wir die in ganz Stuttgart zeigen können. Das war praktisch die Initialzündung zu dieser Zusammenarbeit mit ähm, ab dem Zeitpunkt, wo wir dann zu Fürth waren. Und daran anschließend, weil man... Als in Stuttgart lebende Designer dann schon gerne einfach vor allem dran denkt, in Stuttgart was zu machen, haben wir gesagt, eigentlich wäre es doch schön, wir könnten noch eine Aktion machen, wo wir uns eben nicht nur in Stuttgart bewegen, sondern auch in ganz Baden-Württemberg. Da haben wir dann noch eine auch damals Wanderausstellung entwickelt, die in zehn Städten in Baden-Württemberg zu sehen war. Mhm.
0: Sie haben es schon gesagt, also Sie haben sich da verdoppelt ähm, bei der Bewegung für radikale Empathie. Aus einem Duo ist ein Quartett geworden, äh, eine Fotografin, drei Menschen aus dem Bereich Gestaltung oder Grafik und Design. Viele aktuelle Probleme oder viele Krisen und auch Lösungswege für solche Probleme sind ja aber sehr komplex. Inwiefern sind da visuelle Ansätze wie Plakate oder jetzt, wenn Sie sagen, wir haben in der aktuellen Ausstellung sind das ganz verschiedene grafische Elemente, solche Sachen wie ähm, die Schilder, Slogans. Inwiefern ist das geeignet oder hilfreich, um Dinge, die ja in ihrer Komplexität einfach schwierig sind, Trotzdem sozusagen voranzubringen bei den Betrachtern.
1: Ja, das passt jetzt wirklich bei der Ausstellung besonders gut, weil wir da verschiedene Ebenen haben, die wir, weil das eben auch praktisch unsere Disziplin ist, in der wir uns gut auskennen, dass man im Kommunikationsdesign weiß, wie viele Informationen kann ich an welcher Stelle unterbringen. Wie kann es das Gegenüber gut ähm, verarbeiten und mitnehmen? Das heißt, die Ausstellung ist ein Überblick, wo man so ganz viele Sachen erfährt. Es gibt aber auch dort bereits ähm, praktisch so kleine QR-Codes, die man scannen kann. Mhm. Dann kommt man auf unsere Website. Die ist eigentlich sogar das Kernstück des Projekts. Die Website www.goodtonowx.de kann ich nur empfehlen. Da finden sich nämlich noch viel mehr Fakten und das ist praktisch für die eine Seite, die, wenn man kurz spannende Fakten durchlesen will, da haben wir diese Xe, die guten Fakten. Wir haben aber auch praktisch für Menschen, die jetzt sich speziell für das eine oder andere Thema interessieren, auch von unseren ExpertInnen Exposés zu den jeweiligen Themen schreiben lassen. Und die finden sich auch auf unserer Website. Das heißt, da haben wir so praktisch die Ansätze oder auch diese Medien dementsprechend gewählt. Zum einen die Ausstellung, wo man auch einfach nur vorbeilaufen kann und nur ein Fakt zum Beispiel lesen. Ja. Und wenn man vielleicht gerade wartet auf jemanden, kann man sich auch mehr durchlesen. Und wenn man ganz viel Zeit hat und Interesse hat, dann kann man sich das eben auf der Website auf der Website umsehen.
0: Was mit äh, die Nerven, da hatten Sie beruflich auch zu tun, inwiefern?
1: Ja, genau, das passt eigentlich auch ganz gut zu, wie wir die Sendung angefangen haben, weil es da ja auch um dieses, <lacht> um dieses Theaterstück ging, in dem die Band mitgespielt hat. In meiner Funktion als Kommunikationsdesignerin an den Staatstheatern Stuttgart ähm, habe ich unter anderem auch das Magazin Reihe 5 mitgestaltet und war da auch äh, schwerpunktmäßig für die Fotokonzepte und auch für die Umsetzung der Fotoproduktion zuständig und konnte mir dann praktisch überlegen, wie inszenieren wir den Regisseur, die Schauspielerin, die Band und konnte auch sagen, ich denke, der Fotograf oder die Fotografin ist besonders gut dafür geeignet. Und in dem Fall von den Nerven lief es dann in der Redaktionskonferenz so, dass gesagt wurde so, ach, die sind bestimmt alle nicht mehr in Stuttgart, die sind bestimmt in Berlin. Wir suchen mhm. jetzt irgendeinen coolen Fotograf in Berlin. Und dann dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich ganz schnell das Erste gesagt, was ich gedacht habe. Und habe gesagt, nee, die sind doch noch in Stuttgart. Zumindest waren damals noch mindestens zwei mhm. hier. Und dann habe ich gesagt, es geht um die RAF. Wir schnappen uns die Band und stellen die vor Stammheim. Nämlich sehr geile Idee. Und zu meinem Glück wurde das dann so umgesetzt. Ich war dann natürlich noch zuständig, um an einen Verteiler von 20 Personen von Stuttgart Stammheim E-Mails zu schreiben. Aber das hat sich dann auch noch organisieren lassen. Genau. Und so lief es mit dem Fotoshooting für die Nerven, dass wir mit dem Fotografen David Spät realisiert haben.
0: Mhm. Ihre Tätigkeit, die beschreiben Sie als Creative Producerin. Was heißt das konkret? Ein Beispiel hat man jetzt gehört, aber wie sieht das sonst aus?
1: Also das ist ein Begriff, den ich mir einfach mehr oder weniger selber überlegt habe oder so für meine Tätigkeit definiert habe, weil sich das eben aus diesen zwei Bereichen, die ich so grob gerade beschrieben habe, zusammensetzt. Also es setzt sich zusammen aus, Creative Direction, in dem Bereich überlegt man sich eben Bildkonzepte, dann gehört in den Bereich noch das sogenannte Art Buying, also das heißt, jetzt arbeite ich ja mittlerweile selbstständig, das heißt, da schlage ich dann nicht in meinem eigenen Unternehmen Fotografen vor, sondern zum Beispiel, wenn ich von Agenturen oder auch Institutionen oder Unternehmen Anfragen bekomme, die sagen, wir möchten die und die Kampagne umsetzen, welcher Fotograf oder welche Illustratorin wäre dafür geeignet. Das ist der kreative Teil und der organisatorische Teil, den ich ähm, mindestens auch genauso gerne mag, ist eben der Produktionsteil. Das heißt, ähm, ich leite als Producerin Fotoproduktion oder auch Videoshootings. Und weil ich aber dieses Creative Direction, wo ja diese dass ich der Director bin, drinsteckt, fand ich es eigentlich schöner, weil es viel mehr meine Arbeitsweise widerspiegelt, wenn ich mich Creative Producer nenne, weil ich eigentlich alle Produktionen so mache, dass man einfach mit allen auf Augenhöhe, also mit mhm. Kunde, mit die Person, die abgebildet ist, mit allen anderen Beteiligten wie Styling oder Haare, Make-up und natürlich mit dem umsetzenden Fotograf oder der Fotografin, Deswegen habe ich diese Bezeichnung für mich gewählt. Okay.
0: Sie haben es schon angedeutet, also Sie waren am Staatstheater Stuttgart, lange angestellt, haben sich dann selbstständig gemacht. Ihr eigenes Büro heißt Poodle Unlimited. Welche Rolle spielt da Empathie in Ihrer Arbeit?
1: Vielleicht tatsächlich das, was ich gerade beschrieben habe auch, dass ich eben ein gutes Gespür habe, was dann die Menschen auch, sage ich jetzt mal zum Beispiel bei dem Fotoshooting, brauchen, dass ich dafür sorge, dass ich diejenige sein sollte, die dafür sorgt, dass es ein gutes Catering auch gibt, dass es einen entsprechenden Raum gibt, wo sich die Leute aufhalten können, dass alle rechtzeitig da und da sind, dass man vielleicht auch sagt, wann man eine Pause einlegen sollte. Aber ansonsten könnte ich das jetzt eigentlich so direkt eins zu eins auf meine Arbeit, könnte ich dazu... Ähm, nicht so konkret sonst noch sagen.
0: Und dafür gibt es ja dann die Arbeit im Kollektiv. <lacht> genau. Aber vielleicht doch zum Schluss nochmal, um zurückzukommen auf die radikale Empathie. Haben Sie für Hörerinnen und Hörer einen Tipp, eine Übung, eine Idee? Wie kriegt man mehr radikale Empathie in den Alltag?
1: Vielleicht an der Stelle nochmal zurück zu der Ronja von Wurmseibe. Und ihrem Buch, äh, wie wir die Welt sehen und das X in den Scheißerhaufen. Sie beschreibt es eigentlich so, und das war auch das, was mich sehr daran angesprochen hat. Sie beschreibt es eigentlich so, dass sie sagt, es geht nicht nur um die großen Missstände. Eigentlich geht es um jedes Problem, um irgendwas, wo man nachts im Bett liegt und man nicht weiterkommt. Äh, alles, was einen beschäftigt, dass man das man eigentlich sich in seinem Leben selber immer auf die Suche mit, machen kann nach dem X. Und dass es auch darauf ankommt, wie wir Geschichten erzählen. Also, dass ähm, wir alle auch eine Verantwortung anderen gegenüber haben, ob wir immer nur negative Sachen sehen und die erzählen und somit die Geschichte von einer Welt, in der ganz schön viel schlechte Sachen passieren oder ob wir mit unserer eigenen Perspektive auch dazu beitragen können, dass andere sie ein bisschen positiver sehen.
0: Die Stuttgarter Gestalterin Anja Haas war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Sie ist Mitbegründerin der Bewegung für radikale Empathie, ein Künstlerinnenkollektiv. Am Wochenende ist die neue Ausstellung der Bewegung des Kollektivs gestartet im Europaviertel in Stuttgart. Soll im Laufe des Jahres noch an anderen Orten in Stuttgart und auch darüber hinaus zu sehen sein. Infos dazu, aber auch alle Inhalte der Ausstellung, Hintergrundinfos gibt es auf der Seite goodtoknowx.de oder Sie kommen auch dahin über die Seite der Bewegung für radikale Empathie. Am einfachsten ist es wahrscheinlich den Namen in eine Suchmaschine eingeben, Bewegung für radikale Empathie, und dann werden Sie problemlos fündig. Frau Haas, danke Ihnen sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. Für die Technik war Sophia Hoch verantwortlich. Ich bin Martin Gramlich und wünsche einen schönen Radioabend mit SWR 2.